0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Roro Chávez Podcast. Yo soy Roro Chávez, este, está muy curioso el nombre, súper creativo. Y hoy lo que quiero platicar es un término que me di cuenta, literal, ayer en la noche. Y se me hace muy interesante porque creo que a todos nos ha pasado el momento en el que tú como que quieres hacer algo, ¿no? Quieres emprender, quieres realizar un proyecto, quieres hacer un movimiento... ¿Y qué es lo que empiezas a hacer? A mí en preparatoria me dijeron que entre más información tenga, mejores decisiones voy a tomar en mi vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues me empiezo a llenar de información, me empiezo a llenar de información, me empiezo a llenar de información. Y cuando tienes tanta información, tienes demasiada información, te pasa algo que se llama infobesidad. No sé si alguien aquí en, en México o Latinoamérica ha dicho este término. Yo lo descubrí por Gerard Adams, que es un emprendedor y creador de contenido. Pero le dicen infobesity. Y está bien curioso cómo la infobesidad, pues qué pasa cuando estás gordo o cuando estás gorda. Te dejas de mover, te dejas de mover rápido. Empiezas a, a, a no tener tanta energía. no Te cuesta moverte, te cuesta levantarte, te cuesta ejecutar. Y lo mismo cuando tienes infobesidad que yo tengo, y literal hace una semana me dijeron, a ver, roro lees tantos libros al mismo tiempo, lees uno de liderazgo, lees una lovena, lees algo de marketing, lees este de brand storytelling, o sea, lees tanto, eres el güey que más lee, pero eres el que menos hace. Levanta la mano, no importa dónde estés, si estás escuchando esto en clase, levántala, que saque peor pedo el maestro. Levanta la mano, no importa si estás en un rojo, en un semáforo y te está viendo el de al lado y dice, What the fuck, con este tipo, con esta tipa. Pero creo que no soy el único que padece de esta enfermedad, la infobesidad. Entonces creo que todos estamos ahí en el que quieras hacer algo y te llenas de información y solamente te vas llenando de información, te vas llenando de información. Y qué es lo que pasa? Tu cerebro, y eso me lo dijo mi psicóloga en la mañana, el cerebro cree que por leer libros de motivación, que ya estás haciendo algo al respecto. Pero ese es el doble filo de los libros de motivación, que realmente no estás haciendo nada al respecto, simplemente estás leyendo. El conocimiento dicen que es poder, pero ni madre. El conocimiento no es poder si no hay ejecución ni acción. Entonces, si tienes infobesidad, como todo alcohólico anónimo, tienes que reconocerlo. Tienes que decir, yo soy de esos, yo soy de esas. Yo soy de los que consumen videos y los que tienen tres, cuatro cursos en línea y te estás empapando y llenando y llenando información, pero no estás ejecutando. Y luego pienso, cuando empecé a hacer los videos, digo, ¡Madres! ¿Qué diferencia cuando empecé con los videos? Fue literal, yo no sabía nada, yo era un ignorante. Y, y la misma ignorancia me hizo avanzar, porque yo decía... A ver, tengo que hacer un video para esta semana ¿ok? Pues me ponía a leer Y lo que leía Eso lo interpretaba Lo hacía guión y lo grababa Yo leía los lunes, los martes escribía Miércoles y jueves grababa Y para el viernes, pum Lanzaba el nuevo video Y así, constantemente durante 16 semanas ¿Y qué fue lo que pasó? Que el primero tuvo un millón de vistas Que el segundo tuvo dos millones de vistas Que el tercero tuvo 100 mil vistas Que el cuarto tuvo... 300 mil vistas, que el, y pum, 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 pum. Pero esa constancia fue construyendo hasta que, pum, uno pegó. Se llama ¿Quién te crees? Que creo que muchos de los que están escuchando este podcast, como no sé si sean seguidores nuevos o seguidores viejos, pero creo que muchos no han visto ese video. Total, que el ¿Quién te crees? Pum, despegó y llegó a los 21 millones de vista. De vista. <ríe> Me falta agüita, por eso, por eso ando... Así, hablando como cubano Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el hecho de ser ignorante Te hace avanzar rápido Y el hecho de saber mucho Te hace tener este síntoma De infobesidad Que te paraliza Que te detiene Que te hace compararte con los demás Entonces, te voy a compartir rápidamente Tres métodos Para que te quites esa infobesidad Que es como una dieta ¿No? El primero es comprométete ¿Va? Te tienes que comprometer a algo Y esto es Prácticamente poner una meta. Decir, a ver, si voy a leer un libro, ¿de qué me va a servir este libro? No hay que consumir información de manera inconsciente. Hay que ver que si lo que consumes te sirve para lo que estás haciendo o lo que quieres lograr. Entonces, eso es el compromiso. Quítate, así como en la dieta que te quitan los carbohidratos o que te quiten las grasas o te quitan las proteínas, dependiendo de lo que te tenga que quitar, dependiendo de tu manera de ser, y ahorita acabo de hacerme un estudio donde me sale que, este, que, la, que la cafeína me cae mal. Que tengo una, un metabolismo lento para la cafeína. De hecho, no me recomiendan tomar café. Y llevo dos semanas sin tomar café, casi tres, y me siento de maravilla. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que te tienes que comprometer, pero conociéndote. O sea, tienes que saber... ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Cuáles son tus ventajas, tus fortalezas y tus, y tus debilidades? De hecho, aquí yo por ejemplo, infobesidad, la otra vez pum 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 me dieron mis cachetadas en la oficina y Me dijeron Rorro no estás haciendo tanto contenido, eres el güey que más sabe, eres el güey que más lee El que más informado está, pero eres el que menos hace y tiene razón Me la he vivido en juntas y en juntas y en juntas y en juntas que no han sido pérdidas de tiempo. He hecho muy buenas relaciones y bien padres proyectos gracias a esas juntas. Pero si mi principal actividad es el contenido, hasta que no lo tenga sistematizado, como estábamos hablando en el episodio hace dos episodios, si no lo he escuchado, vayan a escucharlo. Hasta que no lo tenga sistematizado, no puedo descuidar el contenido porque el contenido me hizo ser quien soy y el contenido me posicionó en donde estoy. Y gracias al contenido, ustedes están escuchando esto y gracias al contenido... Puedo impactar a mi manera, comunicando, escuchando, compartiendo. Entonces, primer punto, comprométete algo. Y bajo este compromiso, ya que te comprometes a que todo lo que consumas de información, limítate, nada más, defínete horas. O ponte nada más un libro y lo que, lo que estés leyendo, aplícalo. O hazlo guión, o ve cómo lo haces en tu empresa, o ve cómo lo aplicas en tu asociación civil va, tenemos que ser lean, tenemos que ser esbeltos en información. No podemos consumir toda la información que queremos, porque si no nos vamos a poner gordos. Entonces tenemos que ver qué información me ayuda para lo que quiero lograr. Una vez que te comprometes, ahora sí, el segundo paso viene siendo la subida a la montaña, the climb, ¿no? Y aquí pues está el concepto de la escalerita, de que a ver, si quiero llegar a cumplir esta meta en un año, que ese es un concepto que aprendí en The One Thing, Recomendación del libro The One Thing, Una Sola Cosa de Gary Keller. Vamos a ver cuántas personas compran ese libro y me etiquetan ahí en sus stories de que el rorro nos recomienda este libro. Vamos a ver qué tal. Voy a recomendar así libros de repente en los episodios. Va. Bueno, el punto es que mucha gente tiene ese concepto de... ¿Quiero lograr esto en un año? Ok, ¿qué tengo que hacer en los siguientes seis meses? ¿Qué tengo que hacer en los siguientes tres meses? ¿Qué tengo que hacer en el siguiente mes? ¿Qué tengo que hacer en la siguiente semana? ¿Qué tengo que hacer en el siguiente día? ¿Qué tengo que hacer en la siguiente hora? Ese es el concepto de la escalera. Eso no es nada nuevo. Sirve, claro que sirve. De hecho, that's how you do it. Pero lo que yo tengo que compartir en, esta, en este segundo concepto de la subida, de the climb, es cómo tener una ruta de escape, una ruta de emergencia para los fracasos, para los bloqueos mentales. Va. Esto lo saqué de una plática, una TED Talk de Tim Ferriss, que él tiene ataques depresivos mucho mayor que la, que la mayoría de las personas. O sea, una persona normal con depresión tiene cinco ataques depresivos al año y este güey tiene 50, tiene 10 veces más. De hecho, tendría que corroborar el dato. No sé si es al año o al mes, el punto es que este güey es súper depresivo, al grado de que él desarrolló una estrategia para que sus miedos poderlos poner en papel y poderlo razonar de una manera lógica en vez de dejarse llevar por sus emociones. Entonces, ¿cómo es su estrategia? En vez de llamarle goal setting, en vez de decir, estas son mis metas, él le puso fear setting. Estos son mis miedos. Y primero, define el miedo. Ok, me da miedo esto. Y luego pone, que puede pasar si ocurre? O sea, lo peor que puede pasar. What if? Y después ya tiene un, ¿cómo lo prevengo? ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Este modelo que me encanta como de una manera muy lógica te puede llevar a, a no quedarte bloqueado. Vamos a agarrarlo no con miedos. Vamos a hacerlo con, pues, vamos a agarrarlo no con miedos, sino vamos a agarrarlo con posibles fracasos o posibles bloqueos. Te voy a poner un ejemplo. Rorro, tengo que hacer contenido, pero yo soy muy bueno escribiendo, soy muy buen copywriter, pero no me gusta todo el día estar escribiendo, me gusta más tar, estar con gente. Entonces, ¿qué fue lo que me empezó a pasar? Que dejé de escribir porque quería estar con gente y estoy conociendo mucha gente bien, bien fregona y bien chingona y me encantan las pláticas y me encantan las historias. Entonces, ahí está el bloqueo. No quiero escribir. Por ahora, mientras no tenga un sistema debajo de mí, tengo yo que escribir todos mis guiones. ¿no? y todos los correos que vaya a mandar y todo lo de Shopify y tengo que, ahorita lo tengo que hacer yo porque si no lo aprendo yo ¿cómo se lo voy a enseñar a alguien más? y eso fue lo que ya me pasó con unos videos sin saberlo, lo intenté delegar y esos dos videos me salieron de la fregada fue uno de una historia de Thomas Alva Edison y fue otro video de Bill Gates, que no se vean auténticos porque como no los escribí yo no me aprendí el guión total, que ya aprendí entonces mi bloqueo es batalla en escribir. ¿Qué pasa si no escribes tú? Pues ya tienes como tu fracaso en el video asegurado porque no te vas a involucrar tanto. Entonces, ¿cómo lo prevengo? Y eso lo platiqué también hoy con mi psicóloga, es ¿por qué ver el escribir como un, ay, qué huevo a escribir? Tengo que escribir. Es cuestión de percepción. Tengo que decir, hoy me toca escribir, hoy voy a dar un mensaje, hoy voy a comunicar algo que a alguien le puede servir. Entonces, bajo esa perspectiva, claro que me motiva a escribir, por supuesto. Aparte, soy bueno escribiendo, o sea, tengo un libro, ya voy por el segundo libro, pero más bien lo que me detiene es el hecho de que tengo que escribir y aprenderme el guión y, y cuando estoy grabando, pues tengo que grabar como unas siete veces hasta que me salga bien. Entonces, como que ese, ese fracaso pues ese fracaso inmediato me detiene, pero ya mínimo lo plasmé en esta ruta de escape en esta ruta de emergencia, todavía no, no le defino un nombre, pero creo que de una manera muy lógica, si tú pones tu bloqueo y luego pones qué pasa si no lo haces, si no lo superas y ahora, y cómo superarlo, cómo prevenirlo, creo yo que mínimo eso ahorita te va a quitar los malos hábitos que tienes, porque cómo quieres subir una montaña, cómo quieres correr un 42K, que esto es lo que muchos hacen, muchos quieren correr 21, 42K, quieren hacer un triatlón, pero eso todo eso para lograr eso tienes que tener hábitos correctos y cómo le haces para tener los hábitos correctos, tienes que hacer un detox de los hábitos malos. Es imposible querer comer bien y al mismo tiempo estarte chutando las papitas todos los días. Obviamente eso no se puede, lo mismo con los hábitos, tienes que quitarte esos hábitos negativos y quizá estás haciendo todo muy bien, quizás haces tu cama como yo, que hago toda mi cama. Hago toda mi cama. Este, pues no más ayunaba. Pero chance sí tienes tus hábitos correctos, pero igual tienes hábitos mentales negativos. Entonces quizá te da miedo empezar algo porque no te crees suficiente, porque qué van a decir los demás, porque y si no me sale. Entonces todos estos bloqueos quiero que los encuentres en silencio. Que los plasmes en esta pequeña guía, en esta ruta de emergencia de bloqueo, qué pasa si llega a pasar y cómo prevenirlo. ¿ok? Entonces ahí te di un mini consejo de cómo subir la montaña, que prácticamente es un detox de tus hábitos negativos por medio de esta ruta de emergencia que hoy bautizamos con este nombre. Y por último, el tercer consejo, el tercer concepto es la conquista, de conquer. Ya estás cerca de cumplir la meta, estás cerca de que ya te quitaste toda la información que te estaba manteniendo obeso, que no te dejaba avanzar, porque ya te comprometiste al principio. Ya seguiste esta ruta crítica de que no hacer un detox de tus hábitos negativos. No puedes empezar hábitos positivos si todavía tienes hábitos negativos. Y simplemente si ya te pusiste una meta de ok, voy a aplicar lo que aprendo en el libro, aplicarlo en mi vida o si voy a hacer un 21K y lo voy a hacer o este, cualquier meta que te hayas puesto. Creo que el momento en el que la conquistas es cuando llega una fecha. Porque tienes que ponerle fecha. Esto ya lo platicamos hace dos episodios. Que necesitamos smart goals. Y smart tiene la T de timable. Que tú puedas decir cuándo voy a cumplir esta meta. Entonces, cuando tú tienes una fecha mínimo, puedes decir, ok, tengo este tiempo para cumplir esta meta. Y cuando llegue, una de otra. O la cumpliste o no la cumpliste. Y si no la cumpliste, quiero que aceptes... Y hay un libro, es una plática también TED, que se llama Extreme Ownership. Como que aduéñate de una manera extrema de tu error y acepta con toda responsabilidad ¿Por qué no cumplí la meta? ¿Qué me faltó? Reflexiona sobre eso. Si sí cumpliste la meta, felicidades, qué chingón que sigue. Porque lo más fregón de todo esto es que las montañas, una vez que subes a la cima, solamente estás a la mitad del camino te hace falta bajar, te hace falta subir otras montañas. Y cuando subes una montaña, yo porque estoy haciendo estas analogías porque me encanta el hike, cuando subes una montaña siempre va a haber una más alta y no se trata de subir montañas solo, se trata de subir montañas acompañado con alguien más. Entonces si tú ya subiste una, ¿cómo le das para que más gente suba contigo? Eso es lo bonito de la vida, eso es lo chingón de quitarte esta infobesidad. No, no es quitarte toda la información que tienes y volverte esbelto para ti mismo. Se trata de ser mejor, de ser más esbelto en información, de poder subir la montaña, de poder conquistarla y ahora sí bajar y volver a comprometerte con una montaña más alta. Y espero que la siguiente montaña no vaya solo, que vayas acompañado. Entonces, mi gente bonita, el reto de esta semana creo que está más claro. Hay que enfocar no solamente en la información que vamos a aplicar. Hay que comprometernos con algo. Y luego con ese compromiso hay que poner nuestra guía, nuestra ruta de emergencia. ¿Qué va a pasar cuando tengamos unos bloqueos? Hay que escribir los bloqueos, unos de 3 a 5 bloqueos. Y luego, ¿qué es lo que pasa si sí si, si se cumplen los bloqueos? ¿Y cómo prevenirlos? va Esa va a ser como tu, tu, tu ruta de emergencia, tu... Cuando te sientas bloqueado, vas a agarrarla y vas a ver y vas a identificar tu bloqueo. Vas a decir, ok, va a pasar esto y voy a prevenirlo así. va De una manera lógica. Y ya que tienes el bloqueo, ya tienes la fecha establecida, ya tienes la meta y nada más aceptas si lo cumpliste o no lo cumpliste. Si lo cumpliste, qué chingón, ve por algo más grande. Si no lo cumpliste, ¿qué te faltó para cumplirlo? Va, Es el reto de esta semana. Mi gente bonita, muchas gracias por estar aquí. Les mando un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio.